0: Minha gente, o mês de maio foi escolhido como o mês da cefaleia, pois nele comemoramos o Dia Nacional de Combate à Cefaleia, dia 19 de maio. Portanto, foi na última quarta-feira. A cor que irá representar a sociedade brasileira de cefaleia neste período é o Bordô. Diversos eventos ocorrem em todo o território nacional com o intuito de capacitar profissionais da saúde, da atenção primária e, e secundária e reconhecimento das cefaleias primárias no tratamento das mesmas. Bom, é esse o assunto que nós vamos conversar hoje aqui no quadro Saúde no Ar com o doutor Gerson Matede. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal em Dia com a Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, Sodré. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, é um prazer estar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre saúde.
0: Se eu falar dor de cabeça, não está errado, não, não é, doutor?
1: Não, não está errado, não. É, de fato, é uma dor que acomete a região da cabeça. A popular. cefaleia
0: é um nome científico?
1: É um nome técnico usado, é um né? Técnico. A... É, apesar é. que está cada vez mais popular o uso do nome cefaleia, mas nada mais é do que uma dor na região da cabeça.
0: Agora, qual que é a diferença de cefaleia e enxaqueca?
1: Na verdade, a enxaqueca é um tipo de cefaleia primária. Nós podemos definir as cefaleias em primária, em que a cefaleia em si, a dor de cabeça em si, é a doença, é o acometimento. E as cefaleias secundárias, que são secundárias a alguma outra doença, algum outro problema.
0: Então, quando uma pessoa fala assim, hoje eu estou com uma enxaqueca, isso realmente existe?
1: Isso realmente existe. A enxaqueca entra aí como uma das principais causas de cefaleia primária, em que a dor de cabeça em si é a própria doença. A gente comumente também tem a cefaleia tensional como um dos mais a, principais acometimentos né, de cefaleia na população. E temos a cefaleia em salvas, que é um pouco mais incomum, um pouco mais rara, mas que também gera bastante capacitação, bastante dor no indivíduo, que apresenta o quadro de dor de cabeça nessas características. Então, as principais são a enxaqueca e a cefaleia tensional como cefaleias primárias, são as mais comuns. Nós temos também a cefaleia em salvas e nós temos a cefaleia secundárias. Aí podem ser por várias causas diversas. Causas mais graves, neurológicas, né? cometimentos intracranianos, aumento da pressão intracraniana, uma hipertensão intracraniana, um acidente vascular encefálico, né? o AVC, o popular derrame, ou às vezes até alterações infecciosas, uma doença por meningite. Claro que nós estamos falando de coisas mais raras mas também tem coisas mais comuns, né? como infecção das vias aéreas superiores, que vão gerar aí uma cefaleia, uma dor de cabeça por pressão na face, por desconforto, seja no seio frontal, no seio maxilar, no seio esfenoidal ou etimoidal, qualquer um deles pode gerar aí um acometimento é, na forma de cefaleia. Pela secreção presente ali numa, numa infecção, seja numa rinocinuzite, mesmo numa rinofaringite viral ou bacteriana ou alérgica. E temos também alterações da acuidade visual, apesar de muita gente interpretar que a maioria das dores de cabeça tem associação com alteração visual, isso não é verdade. Realmente pode, em alguns casos, ser sim, né, uma alteração visual que não está sendo corrigida, é pessoa desenvolvendo ali o quadro de dor, de cefaleia. Mas não é tão comum igual as pessoas acreditam. Às vezes tem outras causas de base diferentes.
0: Então, quando eu estou usando um óculos que não está mais satisfazendo a exigência da minha deficiência visual, isso pode sim causar dor de cabeça?
1: Perfeitamente, só Ainda mais se a sua profissão, se o seu dia a dia envolve muita leitura, estar no computador, muita concentração, ou se o seu trabalho necessita, trabalha com peças pequenas e necessita de forçar a vista, por assim dizer, né? popularmente falando. Você exige da sua vista no decorrer do dia de objetos menores ou próximos ou de muita leitura ou exposição luminosa, pode gerar sim uma, uma dor de cabeça e, e aí corrigir o óculos, atualizar aí para... A correção está dentro do que realmente é necessário.
0: Doutor Gerson, eu entendo que sentir dor não é normal. Não é normal sentir dor, ninguém sentir dor de forma nenhuma. Agora, quando essa dor ela aparece, é um aviso? É uma maneira que o organismo tem de me comunicar? É uma comunicação que ele faz que alguma coisa está fora dos eixos?
1: Exatamente, né? só a dor é um mecanismo de defesa do organismo, né? Você queima a sua mão, você tira de forma reflexa a mão para não gerar dano tecidual à sua pele, né, ao seu músculo e com a dor de cabeça não seria diferente. É uma dor no, no joelho, significa um processo inflamatório de algum desgaste, de algum impacto, de alguma torção, algum trauma que ocorreu e gerou ali alguma lesão ou vai gerar uma lesão mais importante. Então o corpo está te avisando, cuidado. Em relação à cefaleia, de fato, né, às vezes não é algo grave, mas algo que incomoda e incomoda profundamente. E a gente sabe que a doença popularmente conhecida como dor de cabeça, que é a cefaleia, ela é a sétima doença mais incapacitante do mundo. Ela atinge cerca de 140 milhões de brasileiros, de 220 milhões de brasileiros, 140 vão ter dor de cabeça no decorrer da vida ou, às vezes, até de forma mais regular.
0: Mais de 50% da população brasileira?
1: Exato. Todos nós, se remetermos aí à memória, vamos lembrar que a gente já teve dor de cabeça em algum momento da vida. Raramente uma pessoa nunca teve uma dor de cabeça. Acontece. Mas a maioria de nós, em algum momento, tem ou convive com pessoas que têm dores de cabeça frequentes.
0: E a dor de cabeça não avisa que vai chegar. Ela chega, né,
1: Muitas vezes não avisa mesmo não, Sodré. Depende muito também da dor de cabeça, né? Se é uma dor de cabeça infecciosa da viérea superior, começa com o nariz incomodando e vai evoluindo ali com o entupimento, depois vem a dor. Se for a cefaleia tensional, então a gente pode aí caracterizar cada uma das dores de cabeça que ajuda as pessoas a entenderem. A cefaleia tensional, que está entre as, as duas principais causas de dor de cabeça, junto com a enxaqueca, ela é resultado de uma tensão prolongada aí da musculatura do crânio, musculatura ao redor da cabeça ou da musculatura do pescoço. Então ela pode ser mais intensa, mais leve, pode ou não afetar a rotina do paciente e a, e a duração dela é muito variável. Ela pode durar minutos em uma hidratação, um descanso, um repouso melhorar, um alongamento ou um exercício físico ou ela pode durar de horas a dias. Pelaquele estresse crônico, né, em continuidade. E aí a, a, ela pode aparecer de forma insidiosa ou vir mais intensa, logo após um estresse mais importante. É, agora já, a enxaqueca, essa aí é muito variável. Em algumas pessoas ela começa de forma súbita e vai aumentando rapidamente. Em outras, ela pode dar aviso, sim, comumente a gente chama de pródromos, né, são informações que o corpo dá que a enxaqueca vai desencadear e é comum o paciente já perceber isso, a pessoa já sabe aquilo que avisa que a dor vai vir, às vezes ela começa com um enjoo e depois vem a enxaqueca, às vezes o um embaçamento visual, uma alteração da cuidade visual, às vezes os escotomas visuais cintilantes, são pequenos brilhos que podem aparecer na vista antes da dor aparecer ou às vezes eles aparecem depois que a enxaqueca já está instalada. Então, tem gente que tem parestesia, sensação de formigamento e depois a enxaqueca se instala. Outras pessoas vão ter isso após a enxaqueca já instalada. Então, quando é uma coisa que avisa, a gente chama de pródromo, o pródromo da enxaqueca. Quando é algo que vem a dor e no decorrer da dor pode desencadear sintomas inespecíficos associados, a gente fala que é uma enxaqueca com aura, né? então às vezes a pessoa está com a dor e depois a visão atrapalha, ou às vezes até uma perda de mobilidade específica no rosto ou, ou um dos membros pode ocorrer, isso é mais raro e aí gera uma grande confusão com outras dores de cabeça neurológicas né? e aí gera uma preocupação maior, mas às vezes se trata de uma enxaqueca. O fato é que Todas incomodam muito, em especial a que tende a ter uma, uma intensidade maior e vai atrapalhar a pessoa dependendo do número de vezes que ela tem aí por mês ou, ou por semana. Inclusive a própria sociedade brasileira né, de cefaleias, ela orienta que ela tem esse, esse bordão né, de três, assim, mais de três dores de cabeça por mês, em torno de três meses. É interessante buscar um atendimento médico para pensar numa profilaxia para essa enxaqueca, um diagnóstico correto
0: desse tipo de dor de cabeça, para ver se tem algo a mais para poder fazer, né, Soler? É verdade, doutor. Por telefone, eu estou conversando direto da Unimed Pleno com o médico de família, doutor Gerson Matede, e hoje ele está abordando esse tema, cefaleia, que é a mesma coisa que dor de cabeça ou enxaqueca. Durante a pandemia, isso... Está pegando mais os brasileiros e brasileiras, doutor Gerson?
1: Ô, Sandré, tem sido um problema. Se a gente estima aí que 15% da população mundial tenha enxaqueca que é uma das cefaleias mais comuns, das dores de cabeça mais comuns, se só no Brasil são mais de 30 milhões de pessoas sofrendo de enxaqueca, então é claro que muitas pessoas vão ter um fator de confusão aí em relação ao coronavírus. Então, os médicos têm pego pacientes que têm enxaqueca diagnosticada que às vezes atrasam o diagnóstico do coronavírus, por achar se que tratar da dor de cabeça convencional, que ele já tem com frequência. Assim como a rinite. A rinocinosite alérgica daqueles pacientes que, que já tem esses quadros de repetição no período do inverno ou períodos específicos, acaba atrasando o diagnóstico do coronavírus. Aquela pessoa acaba mantendo contato, não faz o isolamento orientado. Né? A gente já comentou isso aqui em programas anteriores, que isolar as pessoas sintomáticas é uma das melhores estratégias para conter uma pandemia. E ocorre essa dificuldade exatamente por esse fator de confusão de sintomas e, às vezes, nem todo mundo tem uma consciência corporal muito adequada e demora a perceber alterações no próprio corpo. Então, ela tem atrasado, sim, aí, a, imagina, né, se 30 milhões de brasileiros sofrem de enxaqueca, sabe-se que 15% da população mundial tem enxaqueca em algum momento da vida e 2% da população mundial tem enxaqueca regularmente, como um quadro crônico, né, repetitivo. Então, é muita gente que pode estar tá aí achando que é enxaqueca, mas é a cefaleia tensional. E o oposto, né, Sodré Diante de um quadro pós-Covid, persiste algumas pessoas com a dor de cabeça mais prolongada depois do Covid, é, com sintomas mais chatos e tem sido um pouquinho mais comum em quem já tinha enxaqueca previamente.
0: E quando que o cidadão e a cidadã percebem que tem que procurar o um médico porque a coisa está muito intensa?
1: Em relação às dores de cabeça geral, Sr. André, esse quadro de repetição Está atrapalhando minha qualidade de vida, né? Eu tenho perdido trabalho em função das dores de cabeça ou ido ao trabalho e diminuindo muito o meu rendimento, então frequentemente meu rendimento é menor, meu desconforto é maior, eu fico meio com aquela cultura popular que dor de cabeça é normal. Todo mundo vai ter, todo mundo tem o um tempo inteiro e não tem que fazer nada. Não, às vezes tem muita coisa a ser feita, Nem né? Um acompanhamento adequado, individualizar cada caso. Às vezes um acompanhamento multidisciplinar, às vezes é uma fisioterapia para melhoria da mastigação, para melhoria da musculatura cervical. O exercício físico é muito importante na redução geral né, das dores de cabeça. Então, se assim, o indivíduo que percebe que toda a qualidade dele de vida está sendo reduzida em função da dor de cabeça, seja uma enxaqueca, seja uma cefaleia tensional, seja uma cefaleia insalva, ele deve procurar o atendimento sim, sabe, Sôdrela? principalmente se são mais de três episódios por mês. Às vezes, só, a pessoa tem enxaqueca duas vezes por semana e ela vai perdendo um pouquinho a esperança de tratar. E quando ela faz um tratamento, como é uma doença crônica, como não tem cura, quando a gente sai de dois episódios de dois de cabeça por semana, às vezes cada um deles du dura dois dias ou três dias, ou seja, a maior parte da minha vida eu estou tendo dois de cabeça. Quando a gente reduz para um quadro por mês, a gente considera, assim um grande sucesso, melhorou muito a qualidade de vida. E algumas pessoas fazem um tratamento e param de ter as enxaquecas ou as cefaleias tensionais. Outra causa comum de dor de cabeça, Sodréia, e a sua pergunta é muito importante, que a pessoa tem que buscar avaliação médica para melhoria do quadro, porque o uso abusivo de analgésico gera cefaleias rebotes. Então a pessoa usa tanto analgésico para dor de cabeça, que o analgésico já é um dos maiores problemas desencadeantes daquela dor de cabeça que a pessoa sente. Então, às vezes a pessoa tem cefaleia tensional em alguns momentos, em outros, a mesma pessoa pode ter uma enxaqueca, e ela começa a usar remédio com muita frequência e passa a ter uma terceira dor de cabeça, que é por uso abusivo de analgésicos. Então, imagina, acaba sendo um quadro em que explicar para a pessoa que o primeiro tratamento é reduzir o volume excessivo de remédio, às vezes ela até tem dificuldade de aceitar, mas passa muito por aí. Às vezes o tratamento vai precisar do neurologista, às vezes do odontólogo, do dentista, às vezes o tratamento é psicológico que tem a ver com estresse, com o contexto de vida familiar... Às vezes orientações da enfermeira, da nutricionista, do fisioterapeuta, né, com fortalecimento muscular e correção postural. Então, às vezes é um tratamento multidisciplinar que vai ter aí bons resultados diante de um quadro de enxaqueca ou de cefaleia tensional ou de qualquer outra cefaleia específica primária ou secundária.
0: Doutor Gerson, o grande ídolo da música popular brasileira, Zé Geraldo de Rodeiro, tem uma música que chama Um Simples Olhazinho Seu. E na música ele diz o seguinte... Tô sem grana, tô sem trampo, tô sem sono e o meu time perdeu. Isso também pode dar uma dor de cabeça?
1: Pode sim, né, Sodré? <risos> <risos> o Zé Geraldo tem razão, né? É, às vezes a gente, o estresse, o cansaço, a fadiga, né, O as frustrações do dia a dia, acaba fazendo com que a gente desenvolva quadros de, de dor de cabeça, especialmente a cefaleia atencional. Mas também pode encadear essa enxaqueca, certo? É, a fala em salva tem um fator mais genético, mais comum em homens, né? Ao contrário aí da enxaqueca, que é bem mais comum em mulheres. Enfim, mas a mesma música fala que a vida nos ensina a procurar os maiores tesouros nas coisas mais simples, né, Sodré?
0: É verdade.
1: É, né? Então, às vezes, o, a, o encontrar coisas pequenas, né? Ele, o olhar, o sorriso, o afeto, o agrado, né? fala na música, é o suficiente para diminuir sem a dor de cabeça, às vezes não vai precisar de medicação.
0: Se eu me preocupar com a Disney a vida inteira, e não conhecer as maravilhas que tem em torno de mim aqui, acho que eu tô malhando em ferro frio, né?
1: Exatamente, né? Perdendo a oportunidade de usufruir do presente, daquilo que tá diante da gente, é sempre importante, né? Pensando no quadro da dor de cabeça, é uma boa analogia, nós vamos deixar de usufruir de coisas boas, do se... se... Uma das principais causas de dor é o sedentarismo, é a alimentação incorreta, é o tabagismo, é o excesso de bebida alcoólica ou o uso de drogas. Tudo isso pode desencadear, sabe? Aquela dor de cabeça vai prejudicar, assim, cerca de 90% das pessoas que têm enxaqueca têm alteração no trabalho, nos estudos, no lazer, na vida sexual. Vai gerando aí algumas dificuldades. Então, reduz o sedentarismo, reduz o tabagismo. Reduz o peso, né? controla a obesidade, melhora a minha alimentação, melhora a depressão, a ansiedade, eu vou acabar melhorando as dores de cabeça, sem sombra de dúvida. Em especial a enxaqueca, porque ela tem alguns alimentos que a desencadeiam, né? O excesso de café preto, cafeína, alimentos gordurosos, refrigerante, bebida alcoólica em geral, especialmente o vinho para algumas pessoas, mas pode ser qualquer bebida. Algumas pessoas desencadeiam com pimenta, outras com bolo, broas, fermentados, né? Que são alimentos que, inclusive, causam também dispepsia, gastrite, acaba afetando junto a, as duas coisas. Ficar atento aos queijos amarelos, né? Também, às vezes, as pessoas desencadeiam. Para evitar os alimentos, ajuda muito a reduzir os quadros e as crises de dor de cabeça.
0: A dor de cabeça tem cura, doutor Gerson?
1: Eu sou, Adriana. A enxaqueca, ela não tem cura. Mas algumas pessoas com tratamento adequado ter as crises, às vezes necessitando daquele tratamento. Em alguns quadros é uma doença crônica. A gente poderia considerar uma cura, porque às vezes a pessoa muda completamente de vida e nunca mais tem um quadro de enxaqueca, certo? Então é uma cura. Não desenvolveu mais, né, apesar da tendência genética. Outros quadros a pessoa vai reduzir drasticamente. Vai ter um quadro por ano ao invés de um quadro por mês, por exemplo. Então não chega a ser uma cura completa, mas é uma melhora absurda na qualidade de vida.
0: Acho que o senhor já respondeu essa questão, mas que o internauta está perguntando para mim aqui, como que eu vou saber qual que é a diferença, se eu estou com dor de cabeça ou se eu estou com enxaqueca?
1: Então, primeiramente, a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, certo? Como que eu vou saber? Tem algumas características específicas da enxaqueca. Assim como a cefaleia tensional é mais em peso mais espalhada na cabeça, ela pode ser na fronte, né, a gente chama de fronto-parietal, mas ela pode ser atrás na nuca, na região occipital e mais em sensação de peso, cansaço e tende a ser mais brando e gradual, é né, um patamar de aumento. Já a enxaqueca, ela tende a ser mais pulsátil, tem uma frequência maior unilateral, pode ser dos dois lados sim, mas ela tende a ser unilateral. O local mais comum é frontoparietal, é na frente e na lateral anterior, mas pode dar em qualquer região também. E tende a ter a fotofobia, sensibilidade à luz, a pessoa tem vontade de ficar num quarto escuro. Um dos sintomas mais comuns é a náusea, o enjoo associado. É, e algumas pessoas, além do enjoo, da sensibilidade à luz, elas podem ter o escotoma visual cintilante, que são pequenos pontinhos luminosos que a gente... Enxerga na vista durante as crises, principalmente as crises mais fortes, mais intensas. Algumas pessoas apresentam formigamento, é, é, sensação de fraqueza, isso é um pouco menos comum, mas o mais comum é o enjoo e a fotofobia e a piora com cheiro forte, Sodré, e barulho. O cheiro pode desencadear a dor ou piorar a dor. Então a pessoa começa a aprender, a perceber que um cheiro mais intenso desencadeia nela a dor, normalmente associada à
0: enxaqueca. É indispensável, ao sentir uma dor de cabeça, principalmente se for mais intensa, procurar o profissional médico, né, doutor?
1: Sim, especialmente se for uma dor de cabeça nova, que foge das características que a pessoa está acostumada. É uma dor de cabeça com sinais de alerta. A pessoa tinha um tipo de dor de cabeça e mudou completamente, está muito mais intensa do que qualquer outra que ela já teve. Teve alterações neurológicas associadas. Aí tem que buscar imediatamente o médico, certo? Agora, uma dor que vem mais dentro de um padrão que a pessoa já está acostumada, uma dor que a pessoa já abordou antes, já tem um diagnóstico bem feito, ela já acostumou, é mais tranquila. Agora, se está tendo a dor de repetição e está atrapalhando a qualidade de vida, mesmo que não seja algo grave, é importante buscar o auxílio médico para melhoria da qualidade de vida, para evitar aí. A evolução da enxaqueca para uma coisa mais crônica e criar na pessoa um trauma, um rebaixamento do humor, de tanta dor, atrapalhar a condição de vida, o trabalho, o lazer. Isso vai afetando em outros âmbitos da vida da pessoa.
0: Doutor Gerson, a dor de cabeça pode atrapalhar o sono. E a insônia pode causar dor de cabeça?
1: Excelente, André. As duas coisas são verdade. Né? Uma dor de cabeça de, na, dificulta para a gente consiga dormir e a, a privação de sono, a insônia, vai, vai gerando cansaço e pode se encadear tanto em chaqueca quanto cefaleia tensional. A pessoa acaba aumentando esse desconforto, esse incômodo no, nos dias que se seguem após aí noites viradas, né? ou por insônia ou por opção pessoal né? de uma festa ou, ou evento que a pessoa acaba deixando de dormir.
0: Doutor Gerson, existe algum tipo de tratamento para quem sente essa dor de cabeça?
1: Existe sim, Sr. André. É claro que esse tratamento vai depender do tipo de dor, da causa da dor, se ela é primária, se ela é secundária, né? A própria cefaleia intencional e enxaqueca, que são as mais comuns, às vezes o tratamento vai ser a mudança alimentar, o exercício físico, a melhoria do sono, mas algumas pessoas, mesmo com várias mudanças, continuam tendo crises de enxaqueca em especial, aí tem as medicações específicas, né, que a gente vai usar de forma profilática para prevenir da dor aparecer, se tem medicamentos fitoterápicos, além da, das medicações tradicionais, tem neuroestimulador periférico, tem acupuntura que tem resultados excelentes, o uso da toxina botulínica em algumas pessoas, bloqueios anestésicos, e vai individualizar. E os casos mais graves vão precisar, sim, do especialista focal, do neurologista, para que ele faça essa avaliação, para pensar o melhor tratamento. Outros, é, o tratamento clínico vai ser suficiente, a gente vai acompanhar e vai pensar em medicações vai ter ótimos resultados.
0: doutor Gerson, os ouvintes podem ter acesso a esse nosso bate-papo também no podcast.
1: Podem sim, Adré, Qualquer assunto prévio que a gente já falou, né, o podcast no Saúde no Ar, é, através da plataforma Spotify, né, da plataforma de músicas que tem lá os podcasts, né, em geral, a plataforma oferece isso e um dos podcasts vai ser o do Saúde no Ar, ou através do próprio site da Unimed, em que a pessoa entra e busca por lá e acha as entrevistas,
0: caso que tenha algum assunto de maior interesse, né, e que a pessoa perdeu. 140 milhões de brasileiros sofrem com a cefaleia, ou com a dor de cabeça ou com a enxaqueca. Médico de família, doutor Gerson Matede, direto da Unimédio Pleno, você pode também encontrá-lo no sexto andar do Edifício Solar 3 de Maio e o telefone lá é o 35315844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Por favor, deixa aí as suas considerações finais.
1: Eu que agradeço, André, a você, a Rádio educadora e aos ouvintes pela paciência de nos acompanhar e aqueles que sofrem com esse quadro né, desconfortável, desagradável da cefaleia em geral, seja qual for a causa, buscar um auxílio, um atendimento, uma, uma equipe multidisciplinar para ajudar, né, seja nutricionista, fisioterapeuta, ou um médico, para que a pessoa tenha aí, resultados promissores e melhore bastante a qualidade de vida a gente busca muito esse tipo de atitude de conduta aqui na Unimed Pleno exatamente pensando nessa melhoria geral da qualidade de vida seja para qualquer doença e com as cefaleias em geral aí se tornar algo mais
0: promissor ainda